0: Bienvenue à Roseford Creek. Population, 1751 habitants. Jusque-là. Cassandre, héroïne maudite de la mythologie grecque, qui prophétisait le futur et était capable de voir l'avenir. Malheureusement, personne ne croyait jamais ses prédictions. Et elle mourut assassinée, triste et résignée, après avoir assisté impuissante au massacre de sa famille sans avoir été capable de l'empêcher. Mais quel est donc le but du don de divination s'il ne permet pas de pouvoir changer sa propre destinée Maman Cassandre Endormie à même le plancher, ouvrit les yeux brusquement et regarda tout autour d'elle. Elle Elle ne reconnaissait rien de l'endroit où elle était. Il faisait nuit noire, mais la lune, ronde et pleine, éclairait de sa lumière blanche au travers de la fenêtre la pièce vétuste dans laquelle elle se trouvait. Une vieille cabane abandonnée, lui rappelant vaguement le chalet où son grand-père l'emmenait passer ses vacances d'été lorsqu'elle était enfant. Les mêmes murs, la même table en bois rongée par l'usure, aux pieds branlants, les mêmes cadres photos posés sur le buffet. Tout était reproduit à l'identique, et pourtant rien ne lui semblait familier. L'endroit de ses souvenirs était chaleureux, plein de lumière, et respirait la gaieté. Alors qu'ici la poussière et une odeur de bois moisi rendaient l'air quasiment irrespirable et donnait au lieu une ambiance funeste qui semblait avoir englouti la chaleur et la joie de ses souvenirs d'enfant. Comme si elle avait basculé dans un monde parallèle, où les réminiscences de son enfance passée auraient été remplacées par un double maléfique et sinistre. Elle sentit un léger chatouillement sur sa cheville, à peine perceptible, comme une caresse d'enfant. Une araignée lourde remontait rapidement le long de sa jambe, faisant courir ses longues pattes sur l'épiderme de Cassandre, qui se releva précipitamment, balayant l'araignée d'un revers de main, la catapultant au loin en direction de la cheminée en ruine, où la véloce arachnide partit se réfugier. Cassandre n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait là, ni comment elle y était arrivée. « Maman ?» La voix de son jeune fils Jacob résonna dans le chalet. Cassandre regarda tout autour d'elle en l'appelant. Elle ferma les yeux pour se concentrer. Qu'avait-elle fait avant Comment était-elle arrivée ici Est-ce que Jacob était avec elle La voix venait de l'extérieur du chalet. Cassandre se précipita vers la porte qu'elle ouvrit en grand et sortit en courant tout en continuant à appeler son fils à plein poumon. À peine dehors, elle s'arrêta net dans son élan. Autour d'elle, aucune forêt. Aucun sentier, aucun arbre, comme on pouvait s'y attendre. À la place, une ville sombre et inhabitée. Elle fit quelques pas et observa les alentours. Tout ceci n'était pas normal. Elle ne devrait pas se trouver ici, elle le savait. Cassandre n'avait d'autre choix que de rejoindre les trottoirs bétonnés qui s'étalaient à perte de vue devant elle elle se mit à déambuler dans cette ville fantôme qui ne lui évoquait aucun souvenir familier. Les immeubles se dressaient devant elle, sombres, gris et surtout inhabités. Il n'y avait personne, pas un passant, personne aux fenêtres. Les vitrines des magasins étaient brisées et les voitures vides et accidentées avaient été abandonnées au beau milieu de la rue. Quelques vieilles poupées jonchaient le sol, et semblait la fixer de leur regard sans vie. Le temps était maussade, et un brouillard épais l'empêchait de voir au loin. À mesure que Cassandre s'aventurait dans la rue, une angoisse sourde se mit à l'étreindre, s'amplifiant à chaque nouveau pas. Elle continua cependant, tout en criant le nom de Jacob. En entendant ce sifflement, Cassandre s'arrêta net et regarda au loin devant elle. Au milieu du brouillard, une étrange silhouette vêtue d'une longue robe noire et le visage dissimulé sous un masque de chimère la fixait sans bouger. Ils restèrent un moment à s'observer mutuellement. Puis la silhouette tourna les talons et disparut à un coin de rue. Sans même y réfléchir, Cassandre se mit à courir à sa poursuite. Elle ignorait qui il était, mais il devait sûrement savoir où se trouvait son fils. Elle emprunta le même chemin que celui de l'étrange silhouette. Mais au lieu de se retrouver dans une ruelle comme elle s'y attendait, Cassandre retomba dans la forêt qu'elle venait juste de quitter. Surprise, elle s'arrêta de courir. Elle se sentait complètement dépassée par l'étrangeté de la situation. Mais la seule chose qui lui importait était d'enfin retrouver Jacob et de s'enfuir d'ici. Elle ignora donc sa peur et les mauvais pressentiments qui envahissaient son esprit, et se mit alors à courir dans la forêt, qui devenait de plus en plus broussailleuse à mesure qu'elle avançait. Elle fonçait tant bien que mal au milieu des ronces, les buissons épineux déchirant ses bras, s'accrochant à ses vêtements et ses cheveux. Puis, tout au loin, une chaumière. Du feu sortait du conduit de la cheminée, et la lumière éclairait l'intérieur de l'habitation. Cassandre reprit sa course de plus belle, ignorant la douleur provoquée par les ronces, et arriva enfin près de la petite maisonnette au toit rouge. Elle s'arrêta de courir, interpellée par ce qu'elle venait d'entendre. Ça ne pouvait pas être Jacob. Il n'était plus un bébé depuis longtemps. Pourtant, Elle reconnaissait ses pleurs. C'était ceux de son fils. Elle le ressentait au plus profond d'elle-même. Jacob, il l'appelait. Il avait besoin d'elle. Elle Elle tenta de bouger sans pouvoir y parvenir. Cassandre baissa son regard vers ses jambes qui se trouvaient complètement immobilisées jusqu'aux genoux. Elle était prise au piège d'un marécage boueux, sorte de mélasse immonde et informe qui enserrait le bas de son corps et rendait impossible le moindre mouvement. Elle essaya de s'en extirper, en vain. Malgré tous ses efforts, elle s'enfonçait inexorablement dans ce bourbier infernal. Une profonde panique se mit à l'envahir progressivement, mais elle fit de son mieux pour garder ses esprits. Elle devait se concentrer sur Jacob, il l'attendait, il comptait sur elle. Elle ferma les yeux, prenant plusieurs profondes inspirations, afin de reprendre son calme et retrouver ses esprits. Maîtrisant à présent ses émotions, elle rouvrit les yeux. Une corde sortant par la porte de la chaumière était apparue comme par magie et gisait au sol, à quelques mètres devant elle. Dans un ultime effort, elle réussit à dégager son bras du marécage et attrapa la corde. Elle se hissa du mieux qu'elle put, et arriva finalement à s'extirper de ses sables mouvants, dans un violent effort physique qui lui coupa la respiration. Le temps de reprendre son souffle quelques instants, et Cassandre se précipita à l'intérieur du chalet. La silhouette était là, son masque hideux en guise de visage se tenant au milieu de la pièce principale, semblant l'attendre. Même si Cassandre ne pouvait pas voir son visage, elle l'imaginait en train de grimacer derrière son masque, un rictus moqueur au coin des lèvres. Délaissant le visage de la chimère, Cassandre vit alors qu'elle tenait un bébé dans ses bras et le berçait doucement. Jacob. La chimère fit quelques pas avec Jacob dans les bras en continuant à le bercer. Le bébé était calme, et la regardait avec de grands yeux ronds. La chimère leva soudainement un de ses bras en l'air dans un grand geste théâtral. Et dans la continuité de sa manche, Cassandre distingua la lame d'un long poignard. Elle n'eut pas le temps de crier. La chimère trancha d'un coup sec le bras de Jacob, qui se mit à hurler de douleur. Cassandre observa, impuissante, ce minuscule bras tombé au sol et elle se mit à crier à son tour. La chimère déposa Jacob sur le plancher avec précaution et regarda Cassandre se précipiter sur lui, alors qu'une mare de sang se mit à inonder le sol et les murs, déversant des litres d'hémoglobine dans la pièce. Au milieu de cet apocalypse, Cassandre hurlait de toutes ses forces, en tenant son fils inanimé dans ses bras. Cassandre hurlait encore lorsqu'elle se réveilla en pleine nuit dans son lit, en sueur. Elle observa rapidement tout autour d'elle, sa chambre, sa commode, son fauteuil. Elle se trouvait de nouveau chez elle, en sécurité. Elle se retourna vers l'opposé du lit et vit son fils de 8 ans qui dormait paisiblement, le visage tourné vers l'extérieur. Son cœur battait encore la chamade dans sa poitrine, et elle prit quelques instants pour se calmer. C'était juste un cauchemar. Jacob était là avec elle, et tout allait bien. Sa respiration devint moins saccadée et son rythme cardiaque revenait progressivement à la normale. Elle se passa la main sur le visage et se frotta les yeux énergiquement, comme pour chasser ses visions cauchemardesques. Puis elle se rapprocha doucement de Jacob et le prit dans ses bras. Jacob se retourna et enfouit son visage dans le cou de sa mère. Cassandre le serra fort en le berçant, doucement. Maman Tous les muscles de Cassandre se bloquèrent instantanément, sous l'emprise d'une terreur paralysante, et elle s'arrêta net de le bercer. Elle regarda dans l'encadrure de la porte, en provenance de la voix. Elle y vit avec horreur un deuxième Jacob, le vrai cette fois, qui la fixait d'un regard curieux.